0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Nacho Morfogénesis, eh, este podcast donde recordamos, reflexionamos y nos reímos un poco de las causas, eh, procesos y consecuencias de haber estudiado diseño industrial en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, hoy es 22 de diciembre, eh, en una navidad, una navidad en medio de una pandemia. Eh, muchas gracias por escucharnos. Habíamos tenido como una pausa eh, de grabación un poco larga. Eh, porque, pues, básicamente eh, no vivimos de este podcast. Eh, y ya, conmigo están como están César e Ingrid, como siempre. Hola.
1: Hola Liguillo, ¿cómo estás? Eh, hablando de los redes, podríamos decir la palabra de moda de esta época, reinventándonos. Y por otro lado, pues. Eh, Rediseñándolos Rediseñándolos sí. y, y por otro lado también podríamos eh, Hacer una vaca una Para ver si podemos vivir de esto <risa> 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 Aunque no no, no, no No creo, no Es mejor que sea así
2: <risa> Buenas tardes a todos mm, Estoy muy feliz por la nueva eh, Imagen de Nacho ha sido
0: un trabajo que eh, Diego ha desarrollado con muchísimo, muchísimo empeño y le quedó muy chévere. Bueno, pues ahí vamos. Eso pasa cuando uno va a uno de esos eventos de podcast. Le dicen, te falta esto, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Y pues bueno, ahí vamos en construcción. Eh, yo quería... Aprovecharé y darle las gracias como a todas las personas que nos escribieron Después de que dejé el mensaje en el grupo de diseño industrial UN Opina o algo así eh, Mucha gente me, nos escribió y pues ya estamos adelantando los procesos de, de las entrevistas Y bueno, pasando al tema central eh, Hoy vamos a hablar de un tema eh, muy interesante y muy raro Eh como les habíamos contado en algún otro podcast creo eh, estamos como creando como líneas temáticas y este es el primer capítulo de una línea temática que es sobre pensamiento crítico <risa> eh, lo cual es un nombre bastante eh, específico y a la vez ambiguo eh, pero entonces esperamos como que esta charla debate eh, reflexión eh, los divierta mientras hacen sus labores domésticas y o pasan el tiempo. Por supuesto, recuerden que si tienen algún comentario pueden dejárnoslo en las redes, eh, son muy bienvenidos y, y nosotros apre apreciamos cualquier comentario pues para construir esta charla. Sí, perfecto. Eh, eh,
2: yo también les, les quiero agradecer a ustedes dos chicos porque usan unas muletillas que a mí me encantan. Estuve escuchando otras referencias de otras personas con unas muletillas que odio. Y me siento feliz de estar con ustedes.
1: Porque ese es eso, huevón.
2: Adoro tu charla. Eso es eso. <risa> ah, carachas. No era el que lo entendió. ¿no? El que lo, entendió,
0: lo entendió. Bien. Bueno, bueno, entonces si quieren, pues pasemos al tema, ¿listo?
1: Listo. Perfecto. Listo. Bueno, retomamos, estamos ya en nuestra segunda sección de nuestro podcast, eh, Nacho ja. eh, Bueno, queremos contar un poco de cómo llega el tema de pensamiento crítico a los micrófonos de este podcast. Entonces, eh, bueno, quería contarles un poco mi experiencia con el tema de pensamiento crítico y es que mm, por un tiempo yo fui docente universitario. Es una experiencia bellísima, eh, que añoro mucho, um, y en estos tiempos de ejercer la docencia, uno siempre tiene inquietudes con los estudiantes, porque uno además de ser diseñador se convierte también en, en docente, y es algo que también, de, de la misma manera como se aprende a diseñar, se aprende haciendo, ser docente se aprende haciendo, entonces, mmm, uno empieza a indagar por las mejores formas de poder ejercer esa misión eh, siendo consciente que no es el dueño del conocimiento y que faltan muchas cosas por saber y que uno sabe muy poco del mundo, pero que a la vez tiene la, eh, eh, esa, ese compromiso de, eh, digamos, dar herramientas para que otros empiecen a hacer su propio camino. Y una de las dudas eh, que empezaron a surgir es mmm, cómo estos chicos pueden empezar a cambiar sus, sus mundos, ¿no? Uh -huh. Muchos de los que han sido docentes entienden que eh, a veces llegan chicos con unas problemáticas complejas y otros que tal vez tienen una vida, podemos decirle, como normal, entre comillas, pero de alguna manera sí, eh, creo que eh, estaríamos de acuerdo en pensar que este mundo tiene muchas cosas que cambiar. Eh, y a veces uno nota como cierta pasividad, entonces, como, y creo que eso nos debe pasarle a todos los docentes, no solamente de diseño, sino de muchas áreas, y no solamente de esta época, sino desde Babilonia. Entonces, um, esa preocupación por la, por la, por la pasividad... Eh, me llevó a hacer una especialización de pedagogía. Entonces, dentro de la especialización, eh, el recurso que nos daban para iniciar todo el proceso era precisamente preguntarnos pues, cuáles eran sus preocupaciones. Y esta preocupación de mía de, de cómo dar herramientas para transformar el mundo se convirtió en una preocupación por cómo, eh, a través del diseño, eh, generar pensamiento crítico o, o dar herramientas para, para, para asumir una postura frente al mundo, poder analizar la realidad en la que estábamos um, y eso le da no solamente carácter, le da un carácter también al que hacer como, como diseñadores y como, no sé, desde eh, los procesos de diseño, desde el pensamiento de diseño, desde el proceso de ideación, desde el proceso de desde el proceso de prototipado, de, eh, del pensamiento convergente, divergente. Bueno, todos estos conceptos mmm, mmm, nos pueden y nos dan herramientas también para no solamente hacer artefactos y, y, y construir eh, elementos que no existen y que llegan a existir gracias a, a, a hacer todas estas, hacer todas estas, todas estas actividades, sino que también a la larga lo que están haciendo es dándonos herramientas para para poder cambiar lo que queremos cambiar y nos implica que analicemos la situación en la que estamos implica resolver problemas que creo que es eh, un y una forma particular de resolver problemas no que muchas profes todas las profesiones resuelven problemas eh, pero nosotros tenemos una forma particular de asumirlo y de ver el mundo
0: y ahí surge
1: como la inquietud de de, de cómo el pensamiento crítico se empieza a cruzar con el pensamiento de diseño y empieza a encontrar muchos puntos en común um.
2: pues yo tengo una pregunta con respecto a lo que dices porque de lo que tengo entendido que pues de una u otra manera puede ser un, una explicación bastante densa eh, lo que tú buscaste con tu especialización eh, fue proyectar escenarios en donde la las inquietudes de los estudiantes tuviesen un, un, un rol más protagónico dentro, de, dentro del escenario educativo.
1: Sí, claro. Y hay una cosa que tiene el diseño y la uh -huh. forma, el, la manera en la que nos forman como diseñadores, y es que eh, para nosotros la validez de las emociones particulares eh, es muy es, es valioso, ¿no? Uno no puede diseñar de la nada. Um, y las experiencias y lo que has vivido permea la forma en la que diseñas, y lo que diseñas. Eh, entonces, una de las cosas que encontré a través de, de la teoría de la pedagogía y sobre todo con eh, un autor que es muy querido y muy amado y muy tierno, además es latinoamericano, que se llama Paulo Freire, es eh, precisamente como eh, un concepto muy bonito que él llama la, como la búsqueda de la palabra generadora que es lo que hace que tú conectes con lo que vas a aprender y es la búsqueda de esa palabra que te ayuda a, a, a sí, a conectar lo que tú pienses, puede que esté diciendo ahora Rosaras, ¿no? eso fue hace mucho tiempo, <risas> los, los pedagogos me perdonarán, eh, eh, pero sí, conecta precisamente consiste en, en cómo buscar esa, haciendo una metáfora, buscar esa palabra que genera ese cambio en ti, esa llama interior que genera tu cambio.
0: Y de alguna manera es
1: lo que nosotros también hacemos al buscar un concepto. ¿no? El concepto es como el corazón de, lo que, de la propuesta que vamos a hacer. Eh, si algo no tiene concepto, pues es un vaso desechable.
2: Ese, ese, ese ejercicio no necesariamente es tan explícito después de que ya el diseño toma cuerpo digamos que hace parte de ese proceso en el que el estudiante en el caso de tu, de tu escenario eh, educativo eh, es, es ese momento en el que el estudiante hace clic con el tema sí. de una u otra manera sí,
1: sí, sí, eh, se engancha con el tema eso tiene un nombre en términos pedagógicos que es, eh se me olvida, eh, pero esperen eso, un... es, después ya me de llegará el concepto a la, a la mente, eh, pero hay como un enganche cognitivo, eh, en donde tú puedes atar lo, lo, las vivencias que estás teniendo, todos lo los conceptos nuevos que estás adquiriendo con lo que ya viviste o con lo que has tenido, o con lo que has hecho y con lo que te interesa, entonces no es como cuando tú llegas a una clase en algunos colegios, en otras épocas, en otro país, en donde uno llegaba por ejemplo, a aprender inglés, uno con un libro y en el gusto se aprende esa página de pe a pa o traduce esa canción y no la canción ni le importaba o sea, y
2: y la... sí, yo sí que me hizo <risas> haciendo paréntesis porque eh, cuando yo estaba en el colegio y empezaron las clases de inglés todos mis amigos eran eh, rumberos tropicales y llegaba la profesora de inglés y yo conectaba porque pues, me gustaba alguna algunos géneros, algunas canciones que hacían parte de los géneros que yo escuchaba. Pero mis amigos decían que es están.
0: Tipo, sí, popó. Yo quiero escuchar Wilfrid Obar. Yo también. Sí.
1: Y te ponen a traducir, qué sé yo, no sé. Frank Sinatra.
0: Ganta. Guns N' Roses sí. Rose, ¿sí?
1: ¿Por qué? Porque es muy joven
2: No, pero mira, mira que sí te, te, Es que tengo la, la esa, esa desconexión pedagógica eh, <risa> la, la tengo materializada en un recuerdo En una conversación En donde un amigo decía ¿Qué estupidez Esta canción de Hotel California? Porque pues Decía, esto a mí ni me gusta claro. malada, No sé qué y, pues, para todos, se me hicieron una balada romántica, ¿no?
1: Sí, pues, si uno ve la letra y ya está. No, <risa> no, 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 es, no, es, es una no. historia
2: de terror. Ah,
1: ok, ah, perdóname, estaba pensando en otra cosa. Sí, entonces, sí,
2: entonces, sí. mi amigo decía, pues, esto es, odio esta canción. pasó de no importarle a odiarla.
1: Claro, y eso puede pasar. Esa <risa> es una cosa complicada. Imagínate si pasa eso con el diseño. Y casos se han dado.
2: Claro. Pues el, el, el cuerpo de mi pregunta, que esa era como una, algo introductorio, ¿tú crees que <risa> como o en el momento en el que nosotros eh, recibimos la formación de diseñadores industriales, hubo elementos que no necesariamente tenían que ver con la modalidad de la cátedra que dictaban los profesores, que nos daban un, herramientas para eh, proyectar un escenario de, de, de pensamiento crítico en, en nuestro proceso?
1: Claro, porque es que el pensamiento crítico no surge solamente de asumir posturas solamente frente a lo que pasa afuera y poder transformar lo que pasa afuera sino empieza desde adentro y creo que ese es el proceso más complejo eh, porque en la medida que tú eres capaz de entender lo que te pasa a ti mismo de poder procesarlo y poder transformarlo, pues ahí puedes hacer cambios afuera eh, y yo siento que fuimos bendecidos y afortunados, porque tuvimos, por lo menos en primer semestre, unos docentes eh, que nos ayudaron a, a, a construir esos conceptos a partir de metodologías eh, y de escenarios pedagógicos que, que nos llevaban a eso. Ahora, otra cosa es que después tú como ser humano también lo apliques en otros espacios y en otros ámbitos, eso pues, también eh, hoja tuya. Bueno, no, y también cuestión del contexto, no no solamente cuestión personal, como para no responsabilizar únicamente exclusivamente a las personas, pero, 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 una de las cosas, y no sé si se acuerdan ustedes, chicos, en primer semestre, uno de los primeros ejercicios que nos pusieron a hacer fue hacer nuestro, fue hacer nuestro, primero nuestro anagrama, no, ¿cómo se llamaba? Eh,
2: anagrama, sí, era un anagrama, pues era un tablero. ¿eh?
1: Bueno, lo primero fue nuestro nombre en una, en una repisita para que ellos nos identificaran. Ah, sí. Eh, y después con nuestro nombre también teníamos que hacer como nuestro logo personal, una cosa así. Y era el primer encuentro con, eh, con cómo representarse uno mismo, de alguna manera. O, a mí me pasó eso, pues yo venía de un colegio comercial, yo veía mecanografía, entonces, man, yo, yo, yo ya soy población en riesgo. Entonces, eh, la, la, a mí que, que ese tipo de representaciones no no eran comunes no digamos que no hacían parte del del ejercicio central del colegio entonces empezar a jugar y, y eso obligaba a a, a a involucrar muchas cosas que también te va, van construyendo criterio y en el diseño tienen también que ver con el hacer como por ejemplo hacer tu nombre pero con carboncillo y en papel de edad media <risa> y enfrentarse a eso y después nos pusieron a hacer nuestro nombre utilizando el artista con el que habíamos trabajado, un artista que nos habían asignado, y uno empezaba a identificarse con ese artista, por ejemplo. Sí. Eh, y empiezan unos diálogos entre la materialidad, entre el, el concepto, entre las emociones y entre mi nombre, o sea, lo que soy yo, eh, y creo que eso nos, nos ayudó mucho. Después tuvimos otros profesores que también uh, en Taller 2, eh, el taller eh, que tanto le gusta a Diego eh, también, por ejemplo, cuando nos hicieron a hablar acerca de esas relaciones entre el objeto y el cuerpo eran las relaciones a la larga con nuestro cuerpo con nuestro propio cuerpo eh, y uno tomaba la parte del cuerpo que a uno más como que le llamaba la atención sí por algo por lo que fuera
2: pues yo creo que este tema del pensamiento crítico pues ha tenido también muchísimas evoluciones y yo no sé si, si tú compartas conmigo esta observación y Diego también, pues creo que nosotros sí teníamos bastantes insumos, inclusive el hecho de que eh, las clases eh, no tuvieran de una u otra forma un sentido jerárquico tradicional, sino que eh, muchas de las clases, bueno, no todas, algunas de las clases, sobre todo las de taller, eh, las veíamos todos sobre el mismo plano, en, en, en temas de debate, aunque eh, sí permanecieran gestos de jerarquía, ¿no? Es algo, sí. Digamos que eh, era un momento, ¿no? Es un momento en, en, de la evolución de la pedagogía del diseño. Sí, digamos que yo estoy
1: hablando, siento que estoy hablando demasiado, pero... Eh, <risa> Hay una cosa que pasa con el diseño y es que los métodos del diseño sí son eh, diferentes a las prácticas constructivistas que fueron los, con las que nos enseñaron. De hecho, uno en el colegio básicamente va a un laboratorio que normalmente tiene paredes blancas o paredes de un solo tono, ojalá haya pocos estímulos, eh, el profesor está al frente en un acto de jerarquía, eh, toda la información está al frente, el docente es el que sabe. El alumno, el alumno es alumno sin luz, o sea, el, el que hay que llenar, <ríe> eh, eh, el que hay que iluminar, porque es una, un pobre candelero sin vela. Eh, um, no hay validez de las experiencias eh, de los alumnos eh, y se estimula el aprendizaje a partir de la nota, por ejemplo. Entonces, eh, cuando el estímulo de es sacar 10 pues el, la motivación tiene sus fallas, ¿no? entonces eh, digamos que el, el método conductista pues tiene sus críticas, no siempre es malo, solo que hay que saber dosificar y los métodos de diseño son completamente diferentes a la hora de enseñar y es lo que tú dices, el docente se pone al nivel del alumno, nada más porque el docente no tiene la respuesta y eso es una cosa maravillosa. Algunos. Algunos no tienen la respuesta. Algunos son... Algunos,
2: Algunos son conscientes de que no tienen la respuesta.
1: Sí, sí. Pero digamos que una de las cosas es que uno... Sea... Bueno, en cualquier proyecto de diseño, los, los problemas de diseño no tienen respuestas únicas. Eh, y probablemente sí, a veces el, el profe es un cliente al que hay que tratarlo como cliente, no como docente. Eh, pero mmm, tampoco el cliente sabe qué es lo que al final cuál es esa respuesta que encuentra, ¿no? Dos, dos más dos no cuatro, en este caso. Dos más dos puede tener variaciones y, y eso hace que el docente pierda de alguna manera un poco esa, esa eh, tanto poder. Eh, nada más la forma de los salones, creo que todos, inclusive ahora... Eh, bueno, nosotros somos herederos también de modelos pedagógicos eh, Europeos, digamos que hay cosas que probablemente están en transformación y están en cambio para que sean aulas más, donde fluyan más otras cosas, aulas vivas, bueno, qué sé yo, pero pasar del modelo con el que aprendimos nosotros a el modelo de aprendizaje de diseño hace que tú también veas el mundo de otra manera. Eh, y sí, eh, el docente tiene que estar recorriendo, el, por ejemplo, las aulas, el, 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 recorriendo el aula, no está al frente, o sea, un docente de diseño que esté al frente en un taller de diseño que esté al frente, pues no está haciendo nada, pero, ya, pero no no está, haciendo, no está haciendo mayor cosa, hay un diálogo constante. La, lo que, la voz más importante es la voz del que está diseñando, o del que está en ese proceso de aprender a diseñar. Eh, el docente solamente guía y hace preguntas, por ejemplo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan en las clases cuando se reunían eh, a Churi, Clare, eh, Rosita y Bejarano, y eran los tres y uno ahí eh, respondiendo, o sea, dando. y ellos lo que buscan era como explorar en lo que uno había hecho, en lo que uno había vivido, en, el, en la materialidad que llevaba, una respuesta y fíjense cómo eso también frente a la vida lo pone a uno a, a asumir posturas diferentes.
0: Okay. Wow, eh, yo si quieren les eh, digo, yo no he hecho nada. Porque... <risa> un poco digiriendo todo lo que dicen pero si quieren les les eh, como es mi papel <ríe> eh, si quieren hagamos una pausa y continuamos en el siguiente Wow. Bueno, volvemos y yo estoy un poco pasmado, digo perplejo, pero eh, vamos a ver en qué, eh, bueno, pues creo que se han dicho muchas, 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 muchas cosas, eh, pero bueno, digamos que un poco retomando, eh, creo que eh, también por como cosas que he escuchado en estos tiempos, eh, creo que por la naturaleza de la pedagogía uh, común, por llamarlo así, pues llegar a aprender diseño es muy difícil eh, creo que las personas que, con las que yo he hablado o siempre pienso que las personas que les queda bien las cosas de les queda bien fácil aprender las cosas sobre diseño y creatividad son personas que tienen contacto con eso como papás mamás familiares hermanos amigos pero por, pues pero no sé como eh, la gente que pasa de una pedagogía eh, escolar eh, común, por llamarlo así, pues a la universidad, pues es un golpe bastante duro además porque, eh, pues digo, tiene que ver con, a, con muchísimas cosas, eh, no solo como de aprender, sino de cómo relacionarse con el conocimiento, eh, como que en, creo que era un poco como lo que decía Ingrid, que, que no sé si era lo que decía, pero es lo que entendí, que los estudiantes se vuelven un poco pasivos a la hora de recibir conocimiento, también por eso, porque la actitud que les enseñan es como tú no sabes y yo sé, como profesor, y pues tú pues lo que tienes que hacer es recibirlo claro, cuando uno entra a la universidad eh, en realidad te dan la responsabilidad de aprender y pues creo que tal digo, no quiero sonar demasiado egolatra pero pues cuando tú entras a la nacional, pues ya tienes como un alto nivel como de manejo de conocimiento, ¿no? pues porque eh, te presentas un montón de exámenes y sales como de de un montón de gente, o sea, ya de ahí ya partes como de que tienes un montón de eh, conocimientos pues que de una u otra manera seguramente pues te has responsabilizado de ellos, pero definitivamente pues llegar a las aulas y que te empiecen a hablar como de, eh, como de tomar tus propias decisiones, eso me parece así como, como muy complejo porque no solo son como, pues como decías, como tú de pensamiento, como este constru constructivista de tome sus decisiones para que dos más dos sea cuatro.
1: Conductista,
0: conductista. Sino <risa> eso Perdón, sí, que espera conductista Leymann eh, Sino eh, Es como Métase al bosque de la, del conocimiento y, y del instinto Y explore como las posibilidades artísticas Que también siento que es otra parte Importante de lo que hablabas Como de eh, pues Las cosas de, de, de pedagogía De diseño, y es como aprender a pensar De forma artística no eh, A mí personalmente me gusta mucho la palabra Artefacto eh, porque, porque tiene la palabra arte y siento que es una de las cosas con las que yo me identifico cuando, cuando diseño cosas, o sea, yo sí tengo claro, porque pues, mi trabajo es así, eh, pues que hay un pensamiento artístico a la hora de definir y designar y determinar morfologías, entonces que, pienso que también eso es una cosa que pues, no es muy común en los colegios, que le enseñen a la gente a pensar de forma artística, Incluso cuando uno entra a la carrera eh, eh, es muy común pues, ver a la gente que tiene como crisis de identidad toda la carrera. O, o soy ingeniero o soy artista o qué. Eh, pero siento que todas esas cosas pues, como que lo hacen como muy difícil de llegar como a... Pues digo, siento que tiene que haber un choque cuando uno entra porque no sé si hubiera otra forma. Eh, por lo menos en el estatus eh, educativo en el que estamos. Eh, pero pues más allá de eso es como eh, pues también cómo se construye uno a mí por ejemplo creo que no me tocó eso de ese ejercicio que ustedes hicieron con camilo espina y creo que con víctor díaz de, de de diseñar su nombre su vanagra okay. yo no me acuerdo yo no me acuerdo de haber hecho eso eh, a mí lo que me pasó fue una cosa muy diferente cuando yo entré a estudiar y es que a mí me tocó con un profesor que se llama germán ramírez mm este profesor lo que hizo, o lo que yo sentí que hizo, es que tuvo la paciencia de guiarnos lentamente como por las posibilidades de nuestros trabajos. Un poco como lo que tú decías que pasaba en Taller 2, uno de mis talleres favoritos. <risa> eh, que era eso, era como eh, usted tiene un montón de cosas que decir, pero nadie le ha dicho que son valiosas. Entonces... Eh, Creo que, por ejemplo, es, por lo, ese es uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo como de haber entrado a la nacional. Porque además, creo que, digo, cada persona tiene su proceso y pues yo no viviese, pero junto a nosotros estaba el grupo de Óscar, ¿no? Que César fue parte de ese grupo. Sí. Y nosotros a veces los mirábamos así, yo decía como, uy, Dios mío, menos mal que no estoy en ese grupo. <risa>
1: sí, sí, nosotros vemos ese grupo como el más dictatorial. <risa>
0: pues yo no sé si era actorial, pero había un montón de pues sentíamos que había como una energía como de, como de confrontación eh, pues claro, o sea cada profesor tiene su método y pues al final es parte como de la vida, pero digo muy personalmente en mi caso, siento que lo, lo que pasó con el profesor Germán es que si, eh, yo recuerdo mucho que yo ten, no sé, como que teníamos ideas y él se sentaba con cada uno de nosotros a rayar y le decíamos, no, estamos estoy pensando, porque eran ejercicios individuales en ese momento eh... Y él, él como que lo llevaba a uno como, mira, puedes coger este camino, este otro camino, piensa en esto, qué pasa si haces esto, qué pasa si no haces esto. Y creo que ahora que lo pienso, una de las primeras cosas que pues que un poco eh, me ayudaron un poco como a formar un poco el criterio de diseño que pues me acompañó toda mi vida fue como ese momento en que empecé a darme cuenta que mis ideas tenían como, pues sí, que tenían un valor y un valor artístico que muchas veces siento que es, ese es un conflicto que, que muchas personas tienen en cuanto a validar eh, sus procesos porque muchas veces eh, pues cuando uno se introduce en procesos empresariales que claramente pues están muy relacionados a los procesos tecnológicos que están muy relacionados con los procesos científicos entonces pues los procesos artísticos tienen como otro lenguaje y muchas veces eh, como el sistema muchas veces está dado por este lin, esta línea científico-tecnológica-administrativa, eh, instaurar procesos artísticos es muy difícil. Y pues básicamente muchas personas cuando, cuando estudian diseño y salen o empiezan a trabajar en entornos empresariales, se confrontan mucho como con la cultura empresarial que muchas veces invalida esos procesos creativos, eh, de manejo de la incertidumbre que personalmente creo que tienen que ver con los procesos artísticos y ya, descanso, su señoría
1: <risa> <risa> he dicho <risa> si tú me recuerdas una apenas entré la especialización los, los profes a los que quiero profundamente eh, profe Álvaro le mando muchos saludos, desde aquí lo recuerdo, al profe Rafita y al profe Jorge también eh, entonces, lo primero que nos dijeron, o ¿no? de las primeras cosas que nos dijeron cuando llegamos a la especialización es, no se enseña a diseñar, pero no se puede enseñar a diseñar, pero sí se puede aprender a diseñar. Y no sé yo qué hago acá, ¿cómo así? Pero efectivamente, uno no, 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 no enseña a diseñar, pero uno sí aprende a diseñar y básicamente la labor de, del docente es aportar en ese aprendizaje guiar en ese aprendizaje hacer preguntas eh, porque a la larga lo que hace un diseñador experto es hacer más rápido eh, todo este proceso de eh, ideación eh, toda la fase de pensamiento, de pensamiento divergente llevarla a requerimientos pensamiento convergente bajo la figura que queramos mostrarla eh, eh, Pero y, y otra cosa que Tú dices, y que me parece bellísima, es que eh, el diseño te da voz y le da voz al que diseña. Y cuando un diseñador es experto, el diseñador ya tiene que, en mi concepto, si están de acuerdo conmigo, el diseñador pasa a ser un medio y no un fin, o sea, el diseñador deja de, de le da su voz a otros. Entonces, ahí incluso el, el proceso es más... Mmm, más comprometido porque ya incluso tú sabes qué es lo que dices tú sabes qué es lo que piensas tú sabes cómo, cuál, es, cuál es tu postura pero tu misión es darle esa voz a otros y ahí creo que hay un, un peso bien importante y, y fíjate que eh, pese a que por ejemplo nuestro mundo está un poco más inclinado hacia el mundo de la ingeniería que hacia el mundo del diseño que ambas por ejemplo son carreras meramente proyectuales eh, y eso nos hacen afines y hermanas eh, el pensamiento creativo eh, es el que le, siento yo que si esto ya son temas muy eh, posturas muy personales es el que hace que le es, es el que humaniza el, el proceso es el que lo y por supuesto aquí hay críticas porque el diseño es una, una carrera 100% es antropocéntrica y eso se puede criticar a estas alturas del partido. Pero en, en, hay situaciones, por ejemplo, en, en países como el nuestro, que ni siquiera aquí es, no sé, o como, como diría un político, oligopolocéntrica. <risa> <risa> eh, ¡Ay, pero No pude. <risa> eh, darle, darle, darle esa voz a, a los otros eh, pese a que sea solo antropocéntrica eh, pues es, es muy importante o sea los que no tienen voz eh, bueno y hay otros sí o hay no humanos que también se les puede dar voz ¿no? Eh, y, y eso es wow, un compromiso poderoso con el mundo y ahí creo que el pensamiento crítico entra con mucha fuerza y va incluso y por eso lo todo al tema de, desde cómo aprendemos desde cómo, cómo empecemos a, a, a formarnos como diseñadores.
0: Sí, yo quería hacer un comentario, eh, no sé, es que, eh, no sé, pienso que este es como el primer capítulo y siento que estamos como en el sexto, <risa> <risa> eh, lo cual no está mal, digo, solo, eh, no sé, es que hay un montón de cosas que siento que ya pasamos como de cero a cien, eh, o más allá, eh, y tal vez sería chévere como retomar o volver a retomar ese camino de la introducción de lo que vamos a tratar en toda esta línea, porque pues este solo es el primer programa de varios Uy, qué... pero, si no, pero si no podemos seguir hablando así ya, no importa <risa> 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 interesante <risa> perdón, 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 no porque es que a ver, eh, cosa que importante que, pues, bueno, igual la, la, no la iba a decir, pero lo iba a decir. Esta es la segunda vez que grabamos este programa, ¿no? Eh, intentamos grabarlo hace un tiempo, antes de que pasara como la gran pausa de nuestro podcast. Pero, pues, la grabación no, no se dañó. Y, bueno, ahora Y, pues, yo recuerdo que en ese programa hablamos mucho como de... como de las bases muy, como muy específicas del pensamiento crítico. Como que recuerdo que hablamos como de... Eh, no sé, como de las posturas de decidir con respecto a la forma tradicional de diseñar, no sé, digo, lo tengo así como súper borroso porque también pasó hace tiempo y eh, en, el tiemp en mi tiempo personal fue hace como dos años, pero bueno, eh, pero pues, volviendo al tema es como, no sé, como, como claro, esta es como una clase introductoria, como hola, buenas tardes, eh, estas clases van a ser de pensamiento crítico, eh, por favor, lean el programa <risa> pero entonces ya pasamos como a las, no sé, entonces como eh, como que cuando, recuerdo que cuando hicimos el primer programa pues hablamos como de lo básico, como, bueno, el pensamiento crítico es qué, o sea, es pensar críticamente, pero pues eso qué significa o sea, es como criticar todo, ser crítico, ser quejetas, eh, como pasarse de la vida diciendo como esto no me gusta, esto no me gusta, no me gusta, o qué específicamente, y específicamente pues cómo se hace eso en el diseño pues porque también creo que muchas veces el pensamiento, pues como que esta cosa de lo crítico eh, puede ser muy mal entendida o, o entendida de muchas maneras como no sé, por ejemplo como en los videos de YouTube que hay por todas partes, como que están hechos para criticar, ¿no? o sea porque criticar vende ¿no? o sea si hace un video que dice como lo bueno de la serie tal, <ríe> que no voy a decir ninguna serie eh, pues eh, la gente no lo va a ver, pero si dices lo malo de esta serie y tú odias esa serie, que yo recuerdo que yo había hecho ese comentario, que yo una vez pues estaba viendo videos de YouTube, y hay una serie que detesto con el alma, que a mucha gente le gusta, que, que aún hoy no voy a decir cuál es, pero la odio con el alma, y a la gente le encanta, y entonces, si yo hubiera visto como, no sé, como yo he visto muchos videos como de, ¡ay, lo bueno de tal serie que me gusta! Y pues bueno, pero esta persona se tomaba el trabajo en cinco videos, de 10 minutos de hablar de todo lo malo que tenía esa serie que, a mí, que yo odiaba. Y me sentí tan bien de que me dijeran lo que yo quería escuchar. Y pues eso podría verse como pensamiento crítico, pero después decía, de esto está lleno YouTube, de quejarse. Porque quejarse vende y quejarse funciona, pero quejarse sirve realmente. O es más como una posición fácil de empezar a quejarte de todo. Eh, y eso en realidad es pensamiento crítico porque pues si es así eh, siento que la cuestión como que va como por otros caminos que siento que no es esto por eso pues me remit pues por eso quería como volver como a retomar esto como de los fundamentos porque para mí un poco sí es importante como esto como de, pues repensar un poco esa idea de pensamiento crítico pues que no es la quejadera no es como ay todo está muy mal y lo malo y todo es malo y entonces vamos a quejarnos de lo malo pues porque pues de eso está lleno, como, pues, de, pues digo, ustedes que son más tuiteros que yo sabrán que de eso se trata eh, la locura de las redes.
1: Sí, pues eh, atendiendo a tu llamado, <ríe> yo quiero retomar una frase que dijo Adolfo Pérez Esquivel. Y él decía, dice algo así como: el pensamiento crítico es el ejercicio de la libertad. Cuando yo leí esa frase fue como: ¡Puff! ¡Oh, Margot! ¡El mimi. Sí, ya. Aquí fue. Eh, y claro, o sea, si tú lo piensas así, eso implica que no solamente eh, tienes que asumir una postura, sino que tienes que asumir un compromiso con esa postura y asumir las consecuencias que esa postura pueda tener. Eh, por otro lado, eh, pues en términos pedagógicos, cuando uno habla de pensamiento crítico, uno tiene que poder evidenciar que sí se adquirieron, que sí se adquirieron ciertas competencias, ¿no? Bueno, con un modelo eh, un poco eh, todavía muy de la medición, probablemente algún día, en algún momento, en términos pedagógicos, eso ya eh, se rebatirá. Pero cuando hablamos de, 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 de cómo, cómo, cómo evidenciamos que si hay pensamiento crítico, una de, de, las, de las cosas que hay que ver, por ejemplo, es el tema de la claridad, ¿sí? que tan, por supuesto, para llegar a ser claro con algún concepto, con algún argumento, pues hay que pasar por muchas, lograr muchas cosas antes, ¿no?, pero esa capacidad para decir las cosas tan fácilmente que el otro te pueda entender, eh, o sea, que tú tengas los conceptos tan claros que el otro te pueda entender, eso implica tener pensamiento crítico, por ejemplo, y yo me acuerdo que en este capítulo que, 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 que no pudimos publicar, hablábamos un poco de qué pasa con los diseñadores cuando diseñan personajes. Eh, y de nos contaba una anécdota eh, sobre una chica que diseñó, bueno, creo que tú nos puedes contar mejor la, la historia, eh, pero efectivamente uno ve eh, cómo se está ejerciendo ese pensamiento, pero probablemente la forma en la que se enseña diseño permite que eh, eso pueda transformarse. Y creo que eso es lo valioso del diseño, que el diseño no te permite quedarte quieto, el diseño te permite transformarte y en la medida que te permite transformar, permite que también eh, tus conceptos puedan cambiar eh, y tus posturas también puedan cambiar.
0: Ok, bueno, la la historia de la que hablas así, cortico, es como que eh, pues yo trabajo en diseño de personajes y muchas veces me invitan a... A, que, a muestras como de trabajos finales y tesis y esas cosas y no es solo una chica sino es muy común que chicas que diseñan personajes eh, diseñen eh, personajes femeninos muy desde el estereotipo eh, voluptuoso eh, o de, europeo de, como del estereotipo femenino entonces pues eh, para mí siempre es una gran sorpresa y aunque debería estar acostumbrado no lo estoy, ver una chica eh, bastante latina, como, no sé, como con rasgos muy mestizos, un poco indígenas o lo que sea, eh, que me está mostrando una ilustración de una chica pseudo estilo manga, con unos senos enormes, una cintura súper delgada, unas caderas gigantescas, con unas piernas larguísimas, eh, y a mí me parece como, creo que una de las cosas sí que me parece increíble es como ver como todas esas implicaciones que tienen esas decisiones que estas, que estas chicas especialmente porque también los hombres lo hacen por supuesto pero pues en especial las chicas toman y no han visto sí como, como, como siguen como con ese pensamiento eh, de, de formular este tipo de personajes que eh, sin como pensar qué tipo de eh, de, no sé, como de aura, como de información, como de eh, emanación cultural, les están dando a ellas como personas y como desde su propia identidad. Algo así, creo que eso era algo así.
2: Ah, de manera breve, porque ya creo que ya estamos llegando a, a este tema. Yo estoy haciendo trampa y en este momento <risas> estoy eh, recibiendo una voz amiga que hace parte de un proceso muchísimo más evolucionado de, lo, de, ese, de, ese, de esa formación de diseño que nosotros hemos recibido. En este momento ya es docente de, eh, laboratorio, del laboratorio, del observatorio de calzado. Sí. Porque ya no se llama Taller 6, por favor. A ver. Taller 7. Ya no se llama Taller 7, ahora es un observatorio. Entonces, eh, pues. Eh, he sido sorprendido yo, pues, con el trabajo de ellos de Alfonso y de Francesca eh, y los resultados han sido increíbles eh, siento yo que ese, escena, ese escenario de producción en temas de, de calzado ha tenido un desarrollo increíble y eh, ella me aportó un concepto que yo quería preguntarles a ustedes eh, el tema del sesgo pedagógico Ajá. Y los docentes tienen un sesgo, los estudiantes tenemos un sesgo y uno de los roles fundamentales de esta herramienta del pensamiento crítico es llegar a descubrir ese sesgo en un momento apropiado y ponerlo, digamos, como en función del diseño. ¿En qué medida? En que, en que muchas veces, eh, por ejemplo, un escenario eh, de, recurrente es que un diseñador termina diseñando lo que a él le gusta eso puede llegar a ser un sesgo, claro. pero haberlo identificado durante el proceso permite identificar, permite pues visibilizar el por qué sucede eso y poder plantear un diseño que vaya mucho más allá de, de, de simplemente caprichos, eh, poder entender por qué surgen esos caprichos y qué puedo configurar dentro del proyecto de diseño para superar eso y, y, y lograr un, un impacto mucho más eh, no sé elaborado.
1: Sí, yo eh, quiero un momento. Sí, exacto. Quiero dejarle en pausa para exacto. una, una <risa> opinión en el próximo segmento.
0: Sí, debería ser. Debería, de verdad deberíamos como una como un sonidito así como tit tit. Bueno, listo. Ya volvemos. <risa>
1: Bueno, retomamos después de esta pequeña pausa de estos comerciales. Eh, entonces, César nos planteaba la pregunta alrededor del sesgo. Sí, por supuesto, todos tenemos sesgos. Y parte del ejercicio es reconocer que tenemos sesgos. Y pasa con los diseñadores experimentados que nos quedamos con la respuesta que nos funcionó. Cuando exploramos soluciones, que es? ese proceso de exploración se hace con mucha fuerza y que gasta muchísimo tiempo y muchísima energía cuando, estamos, cuando nos estamos cultivando como diseñadores. Cuando ya uno es diseñador experimentado y ya tiene un área precisa de, de trabajo, eh, ya uno se casa con una respuesta y se va con esa. O sea, uno va a la fija. <ríe> uno tiene otro... El, el cerebro, acordémonos que el cerebro consume mucha energía y el cuerpo, pues, busca gastar la menor cantidad de energía posible, pero darse cuenta de eso, lo que tú dices, ser consciente de eso, hace que tú te tengas que esforzar y, y hacer todo un ejercicio por explorar nuevas formas, nuevas soluciones de no aquilosarte en la respuesta que te funciona, y eso funciona también para la vida misma. Eh, Salirse de lo que un profe nos explicaba y fue muy, muy famoso por eso, de esa zona de confort. Eh, ayuda a que los diseñadores, eh, es como ampliar el mundo, ¿no? Tener más posibilidades, ampliar el horizonte y tener más respuestas eh, frente a un posible problema. Un compañero, un amigo de, de, de la maestría precisamente, que es ingeniero, se preguntaba por esa, tenía esa pregunta. ¿Cuál es la, la amplitud? digamos, voy a, voy a decir barra basadas también, porque no, no, no me acuerdo de la formulación específica del problema, pero tenía que ver con la cantidad y la calidad de las respuestas que es capaz de dar un diseñador frente a un problema. Y él identificaba que, por supuesto, las respuestas de los diseñadores más experimentados son mucho más eficientes, pero tienen, están cargadas de sesgo. Eh, de los novatos, se demoran mucho más, puede que no sea la respuesta más, la, la, la más elaborada, pero digamos que hay una exploración un poco más amplia frente a esas posibles respuestas, hay un, un tema de eh, un ejercicio creativo un poco más, um, más, eh, más profundo, más amplio, con más posibilidades. Mm, y eso, digamos que como, como dentro del ejercicio de la profesión y dentro del ejercicio también de, de la vida misma, eh, nos, no, no limitarse única y exclusivamente a lo que nos está funcionando también nos da pie para abrirnos frente a otras formas de pensar y de hacer las cosas eh, y precisamente el pensamiento crítico está atado a la construcción de criterios y este criterio también está a tener una mirada amplia del mundo y si yo me caso única y exclusivamente con lo que me ha servido siempre pues tengo una visión muy limitada del mundo
2: Sí, yo siento que el, el, la exploración que ha tenido eh, la, la, la chica que nos está colaborando, eh, que me está colaborando a mí en, en esta copia línea. ¡Te está soplando! Eh, me está dando su punto de vista y es, es muy interesante porque en el tema en el que ella eh, trabaja, que es con el desarrollo de calzado, que tiene que ver mucho con la eh, observación de tendencias, como en el tema de las tendencias que muchas veces vienen eh, empaquetadas en, en, como en, en etiquetas de sesgos, ellos entran a observarlas y a construirlas también. Entonces eh, viene pues eh, todo este tema de, de tener una, una observación integral sobre las pautas de consumo, sobre los comportamientos y eso también hace que... Eh, la, la proyección de, de, de este trabajo de diseño eh, tenga un, un, un panorama muy, muy, muy eh, detallado sobre muchísimos aspectos que, a priori, bajo algunas metodologías, eh, se, se, se barnizan, se pegan unas barnizadas y no, no, no hay detalle en ello. Entonces, por ejemplo, eh, entender el contexto productivo, entender el contexto del consumo, entender el contexto de... De, de, de cómo se está diseñando en Colombia el eh, calzado. Entonces, yo creo que, eh, a especie, digamos que el pensamiento crítico, por eso Diego lo, lo, lo recalca mucho, es, va mucho más allá de criticar por criticar, pues que es un, un, eh, una derivación apenas obvia de lo que puede eh, definirse con pensamiento crítico, sino es, es lograr entender ese panorama completo. Y qué tan completo es, también depende muchísimo de. de de, de la experiencia del equipo de diseño, eh, depende muchísimo también como de las orientaciones. Eh, en este momento hay eh, visiones, en las personas que se están formando en temas de diseño que tienen que ver con un compromiso mucho más social y era uno de los contrastes de los que hablaba eh, en el podcast, eh, en la conversación que eh, se quedó para, <risa> nuestro, para nuestro recuerdo. Entonces, eh, de cómo nosotros no teníamos eh, dentro de la generalidad un interés por eh, profundizar en el contexto social en el que nos desarrollamos. Muchas veces nos quedamos, eh, en, en muchísimos escenarios pedagógicos, nos quedamos con, eh, no sé, los ideales de la asepsia de un libro de Taschen, que no se corresponde, no se compadece con nuestro contexto. Y pues de una u otra manera también, eh, por ejemplo, a través de, de um, un ejercicio social muy grande que se hizo en el 2019, en donde eh, por, por otras razones eh, compartí ese espacio con, con la universidad, me encontré con una escuela de diseño totalmente activa, eh, propositiva, y aquí quiero hacer otra cuña de otra persona que eh, ojalá podamos invitar a este podcast, que es de Lorena. Okay. Salguero, eh, ella, ella me contaba la experiencia de, de cómo eh, el trabajo de ellos, un, un trabajo de voluntariado, de convicciones eh, que tenían que ver con unos barcos, no sé si lo recuerdas, en la marcha. Sea, sí. Eso, ella trabajó en esos barcos y de cómo la universidad entera quería ser partícipe de, de, de ese símbolo que era construido por un grupo de estudiantes de diseño, de diseño industrial. Eh, también nosotros eh, nos conectamos con unos chicos que eh, desarroll, pues, proponían a manera voluntariada un trabajo con, con serigrafía y eh, ofrecieron ilustraciones eh, en las prendas que todo el mundo quisiera con un aporte voluntario para divulgar la participación de diseño industrial en ese movimiento, de ese momento. Entonces, pues... Eh, digamos que pues, son también los tiempos que cambian y cómo esos enfoques se, se van eh, agregando a la visión del diseño y cómo el, el, el proyect, el, el, la actividad proyectual del diseño puede verse o puede tener un, un, una identidad mucho más profunda. Sí, yo hoy
1: quiero hablar un poquito de sin entrar en la profundidad de cómo se llegó, ni tampoco decirlo exactamente porque ya no me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo. Dentro de la, del trabajo final de, de, de la especialización, eh, yo hablaba algo así, ya no me acuerdo bien, de diseñadores con angustia de presente, diseñadores con angustia de pasado, diseñadores con angustia de futuro y diseñadores que lograban equilibrar los tres momentos entonces habían unas personas muy preocupadas por los resultados pero no por el impacto que esos resultados podían tener eh, unas personas muy preocupadas por los impactos <ríe> y cómo se podría ver pero sin haber trabajado sin, sin, sin digamos, sin, sin entrar en detalle de lo que, pas de lo que estaba pasando y de lo que había pasado eh, unas personas muy preocupadas por los temas técnicos, eh, pero sin preocuparse por, eh, por, por el futuro o por el presente del ejercicio. Y habían personas que sí lograban tener un equilibrio entre esos tres componentes. Y los mejores ejercicios eran los que tenían equilibrados los tres componentes. Y tal vez en estos ejercicios donde el diseño ocupa otros escenarios como los movimientos sociales o en la protesta social. Eh, y si tuvo tanta acogida, es probable que haya tenido... se integraran los tres elementos. Eh, me preocupa que pueda pasar y hago algo para transformarlo y sé que con este input que yo voy a hacer voy a cambiar mi futuro porque una de las cosas que tiene el diseño es que construye el futuro o sea, hace algo que no existe y eso es muy valioso no trabaja con lo que ya está trabaja con lo que puede ser eh, y eso significa que, y creo que en algún programa lo hablábamos eh, no hay un destino manifiesto eh, y eso nos libera de muchas cargas pero también nos pone muchas responsabilidades y eso, es propio. Sí, eso no es tan fácil de manejarlo, pero, pero digamos que da la posibilidad de cambio no, no es terminator, no no, no, es el algebra, ¿no? Que ya tiene... No, la respuesta no, la respuesta no es el final del libro, no. no. Sí.
0: Pero imagínate que algunas respuestas del de, de, de final del libro estaban mal.
1: Exacto, o oh, oh, sí, <risa> <risa> sí pasaba eso. Uy, se equivocó, eh, Pero con, el, con el, como pasa eso con el diseño, eh, se integran todos los elementos. Eh, y a mí me falta hablar, pues hay muchos más elementos, ¿no? aquí hablando solamente de pensamiento crítico, pero, pero, pero sí es, es muy importante eh, que tengamos en cuenta lo valioso de nuestro quehacer y de, de lo que aprendimos a hacer, no, no perdón, sí, de lo, que, de lo que aprendimos a hacer eh, y de alguna manera también de la herencia que estamos recibiendo de los que ya fueron diseñadores, eh, porque tenemos una genealogía ahí y nosotros hacemos diseño como otros lo hicieron porque nos, nos, nos guiaron para hacerlo así y nosotros que vamos a dejarle a los que vienen
0: ay Dios mío <risa> <risa> bueno pues no sé para ir cerrando el tema creo que pues sí pues esto, este capítulo es una introducción en realidad son más preguntas que respuestas que en realidad que es, creo que es bastante acorde con, pues, con el tema de pensamiento crítico. Donde, pues, eh, en filosofía dicen que es como habitar la pregunta, porque siempre la respuesta cambia. Eh, pero pues sí, yo eh, creo que sí que re quería recalcar un poco como eso de... que tú decías como de construir el futuro, que siento que es una cosa como muy... Eh, eh, no sé, como... Eh, como con lo que yo me identifico bastante como en mi qué hacer eh, porque también siento que eh, eh, siento que a pesar de que sí como otras disciplinas más dadas como los procesos tecnológicos y estas cosas pues también intentan como construir eh, proye proyectualmente como cosas hacia el futuro eh, de nuevo yo vuelvo como a mi idea del artefacto que siento que es como como eso, como construir la realidad cotidiana con arte que, que siento que ahí la palabra arte tiene que ver como con, como en toda su extensión eh, que pues, yo personalmente no tengo problema con esa palabra <risa> eh, como en mi quehacer como pues si yo siento que pues cuando yo diseño un artefacto sea lo que sea eh, siempre estoy pensando como de forma artística y siento que esa sensibilidad ese acercamiento a la incertidumbre ese acercamiento al manejo del caos es parte fundamental no solo del qué hacer, sino como de la propia filosofía de la cosa que quiero expresar y, y también siento pues que eso pues sí, por lo menos en mi en mi proceso muy personal de trabajo pues eso también es como pensamiento crítico muy personal eh, como como tener como ciertas cosas eh, con las que yo siento que pues que siento que podrían mejorar que un poco y seguramente tal vez hablaremos en otro programa de esto fue como un poco sobre lo que se trató mi trabajo de grado y es como el pensamiento crítico a la hora de gestionar el talento de un diseñador industrial, uh -huh. que eh, muchas veces está como muy adscrito como en los procesos de gestionar la, el talento la creatividad de ingenieros o de administrativos y pues eso no tiene sentido o por lo menos eh, en vez de ayudarle lo que hace es ponerle una presión que muchas veces lo que hace es eh, quitarle como... Eh, como eficiencia, productividad su trabajo yo hace poco hablaba con una chica que es como asesora de proyectos y ella decía que en esa situación le dejan hacer y cuando le dejan hacer ella hace bien su trabajo entonces yo le decía uy, de eso se trató mi trabajo de grado porque en general a los diseñadores no les dejan hacer les ponen trabas y luego después se quejan porque no hacen bien su trabajo pero bueno, ese será tema de otro podcast
1: sí hablaremos del de conocimiento tácito o el conocimiento de carnato, también. Porque lo que pasa es que los diseñadores no solamente pensamos con la cabeza.
2: ¿What?
1: Pensamos con el cuerpo y con las manos y con, bueno, con todo. Entonces, eh, bueno, como para no dejar eso tan en el aire, es como montar en bicicleta. Entonces, eh, tú puedes... Un, a, ti, un, a uno no le queda fácil decir cómo es montar en bicicleta. Y uno no aprende con instrucciones montar en bicicleta eh, y a uno nunca se le olvida montar en bicicleta y es porque ese conocimiento tú ya lo encarnas eh, y hay mucho del diseño que hace parte de ese conocimiento y que tiene que ver con el hacer y si no te dejan hacer pues es como si no te dejaran pensar eh, y qué pasa si ese modelo que nosotros tenemos eh, y con el que nosotros hemos aprendido Podemos proyectar a la sociedad. Creo que habría cambios interesantes. Podríamos hacer el movimiento.
0: Habría caos, caos.
1: Pero rico, rico, jabraso.
0: Pues Ya hay caos, solo que la gente no lo cree. Sí, digo, o
1: aprende a vivir con incertidumbre, primera parte.
0: Sí, Aprende a Vivir con, con una pandemia, parte 1. Sí, sí,
1: sí.
0: Y con sus variaciones, ¿no? Porque ahora están saliendo variaciones, pero bueno, eso será otro tema de otras <risa> charlas.
1: Sí.
0: Eh, no sé si César quiere decir algo. o. No, pues estoy muy atento
2: a todas sus eh, <risa> disertaciones. Perdón, perdón si lo no, no, me parece bien. Eh, yo quería, de todas formas, eh, dejar en el aire mmm, que sí siento que eh, en nuestro proceso formativo, en el que, en el que vivimos hace varios años, sí <risa> eh, si, si se plantearon algunos escenarios, pese a que habían, habían algunos momentos en donde eh, varios factores tanto dentro del salón como por fuera del salón nos hacían eh, proyectarnos hacia, hacia una postura crítica siento que comimos entero en muchos, en muchos campos eh, yo recuerdo por ejemplo eh, había uno eh, había uno que veíamos dentro de los, las charlas en, en clase y en los pasillos y era el tema de transmilenio de cómo nosotros eh, veíamos eh, eso como una panacea. Bueno, pues algunos, algunos ya lo no habían, eh, o tendrían sus, sus eh, no sé, sus, sus puntos en contra, pero incluso eh, Transmilenio era lo más, era, ¿no?, los puentes, ¿no? Es que mejor dicho, eh, eh, todo, absolutamente todo. Y en este momento, pues después de, de la experiencia y después de ya... Eh, ser evidente ya con, con, con algunos eh, argumentos pues ver el tema de, 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 de lo que significó en, temas de en, en, el, en el tema del diseño eh, pues, recuerdo, recuerdo incluso de, de, de un profesor que eh, veneraba pues incluso pues, la, la, la postura política de, de Peñalosa como, como un, no sé un, un padre de, de estas de, estas, eh, de estos resultados y, y era era algo natural, era algo que no había duda incluso la misma proyecto de diseño la misma revista proyecto de diseño eh, dedicó varias portadas al diseño de las sillas y, y todo, y, y era en, entre más pasa el tiempo pues eh, más se van desbaratando esos esos esos
0: o sea, que el profesor, el profesor era algo así como un volardo, porque Peñalos es el papá de los volardos.
2: El, el, el adjetivo le que queda al pelo.
0: Okay. Un volardo muy chico. Ok. Eh, bueno, si quieren, vamos como sí. cerrando. Okay. Y ya, pues digo, esto es solo el principio. Esperamos. <risa> Bueno, entonces pasamos al siguiente segmento.
1: Perfecto.
0: Bueno, después de esta maravillosa y densa charla, llegamos al final de otro capítulo de Nacho Morfogénesis. Eh, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, por escucharnos. Eh, como suele pasar eh, el tema se pone bueno después de una hora pero pues ya teníamos que cortar eh, muchas gracias a todos en serio por escucharnos a nuestros nuevos eh, escuchas, a nuestros antiguos escuchas eh, gracias por darnos la oportunidad eh, eh, recuerden pues que sí tenemos, eh, tenemos redes estamos, tenemos un mail que es nachomorfogenesis.gmail.com eh, también un Instagram que está en construcción que es Nacho Morfogenesis y también estamos en Facebook con Nacho Morfogenesis eh, muchas gracias como por escucharnos y pues maravilloso si pueden como recomendarlos o si nos quieren mandar un mensaje pues siempre nos pueden dejar eh, mensajes en el Facebook en Instagram eh, y eh, espero que en algún momento abramos el, el, el canal de WhatsApp para poder poner audios de de, de opiniones de cualquier cosa que queramos decirlos que que si sentimos que son pues digo, son apropiados, los ponemos en, en, en el programa por, para hablar sobre ellos ¡Ay,
1: oh, genial! Sí, muchas gracias, qué rico retomar la charla y las conversaciones ya nos hacían falta después de este periodo de abstinencia, podcastera Yo no me quiero ir sin saludar eh, especialmente a nuestros oyentes más queridos, más amados a Jenny y a Mario por favor, <risa> eh, no, no pueden faltar, eh, y a todos, a Diego también, darle muchas gracias por eh, siempre tener la fuerza y el corazón para eh, sostener el podcast, tú eres el alma de este, <risa> de este, de este, de este ejercicio, eh, ah pues Feliz Navidad, <risa> Para no ser
0: tan gringos. Sí, sí, sí. Que no se de tanto. Feliz solsticio de invierno, ¿es qué es? No sé cuál es.
1: Okay.
0: Y conjunción Saturno Júpiter y esas cosas.
1: Oh, feliz día del cumpleaños de Isaac Newton
0: también. Ah, carajos. Ah, <risa> bueno. ¿para ¿Qué implicaciones
2: tiene la conjunción en el diseño?
0: Caramba.
1: <risa> es <Esos> otro podcast. <risa>
0: si sí, yo quedé en silencio ok, oh, <risa> okay, okay. Eh, bueno y pues sí eh, eso es todo pues muchas gracias chicos y pues nos vemos en otro o nos escuchamos en otro podcast eh, recuerden pues desde luego estamos en Spotify y Apple Podcast digo no mentiras en Spotify y en Google Podcast yo estoy haciendo la gestión de Apple Podcast pero va lento <risa> ok bueno entonces adiós gracias muchas gracias
1: Chato. chao chao